0: 七嘴八舌，倒进书里，爱恨嗔痴，五光十色，品味梦中悲欢离合。欢迎收听《三言两语说红楼》，今天我们来说一说《红楼梦》中的“戏如人生”。《红楼梦》中的人们爱听戏，不论是婚丧嫁娶、饯行省亲，都要听上几回戏。据我个人不负责任统计，《红楼梦》里表演过的戏剧剧目就有三十几出，平日聊天作诗之中引用的戏文更是数不胜数。我们读者看贾府的众人听戏，颇有一种你在桥上看风景，看风景的人在楼上看你的意境。戏剧中的人事物与贾府的主角们息息相关。戏曲的曲目本身不仅大大的推动了故事，也映射出了《红楼梦》中人物的未来。今天，我们就细细说一说《红楼梦》里的戏文和唱戏的人们。首先说点轻松的话题，《红楼梦》里的人物是怎样用戏剧名制造谐音梗的？我们都知道。曹雪芹热爱谐音梗，挖个坑，下次有机会好好说一说《红楼梦》里的谐音梗。当然，他没有放过用戏曲名制造谐音梗，表达人物当时心情的机会。第三十二回，听曲文，宝玉误禅机，制灯谜，贾政悲谶语。贾府要给薛宝钗过及笄之前的最后一个生日。王熙凤因为这个生日比较重要，所以操持的比贾府其他女孩，包括林黛玉在内的生日要隆重一些，还请了戏班唱戏。林黛玉因为宝钗在贾府人缘好，生日办的比自己隆重，宝玉也敬重她，心里颇有些不是滋味。薛宝钗跟贾宝玉解释《寄生草》的唱词，贾宝玉敬佩不已。又赞宝钗无书不知。这时的黛玉醋意大发，把嘴一撇道：“安静些看戏吧，还没唱山门，你就装疯了。”山门又叫醉打山门，演的是《水浒传》鲁智深避难五台山，不守清规戒律，大闹寺院山门的故事。装疯是元杂剧。演唐代名将魏迟敬德不肯挂帅出征而假装疯病的故事。林黛玉一句话引用了两出热闹戏，又幽默又尖刻，既制止了宝玉得意忘形时的手舞足蹈，又防止了他和宝钗的过分亲近，还惹笑了在一旁听戏的湘云，可谓应时应景，一箭三雕。但在这一回里，被林黛玉的谐音梗波及到的薛宝钗也不是善茬在第三十回，宝钗借扇击黛双敲，林官画墙吃急局外，就也用戏曲名给了宝黛一个难堪。那是宝玉与黛玉又因为金玉良缘的事大闹了一场。宝玉赔礼道歉后，两人又和好了，被凤姐拉到了贾母处。宝玉有点尴尬，没话找话。听宝钗怕热，就拿她比杨贵妃，说她富态。宝钗顿时红了脸，又不好发作。黛玉见宝玉话中奚落宝钗，面露得意之色。本来要火上浇油，看宝钗生气了，就岔开话题问薛蟠生日演的什么戏。宝钗冷笑道。我看的是李逵骂了宋江，后来又赔不是。宝玉便笑道：“姐姐通经博古，瑟瑟都知道，怎么连这一出的戏的名字也不知道？就说了这么一串子，这叫负荆请罪。”宝钗笑道：“原来这叫做负荆请罪，你们通经博古才知道负荆请罪。”我不知道什么是负荆请罪。负荆请罪一出戏出自元杂剧《李逵负荆》。宝钗这句戏词说的相当巧妙、刻薄。话还未说完，宝黛二人早把脸羞红了，因为宝玉给黛玉赔礼道歉，与负荆请罪戏词刚好吻合。宝钗准确的使用戏词。确实说到了两人的痛处，宝黛都把脸给羞红了。主人会用戏词儿，丫鬟听多了也会用。秋雯就用混元盒里的金花娘娘指代过金鸳鸯和花袭人。《红楼梦》里用戏词说谐音梗和暗讽的地方数不胜数，市面上甚至有书籍专门研究《红楼梦》与戏曲比较。时间有限。我们就只说以上这些。第二个要说的方向就是戏称，我们都知道，《红楼梦》里不能轻易立 flag， 说出的话、做出的诗常常要应验到自己身上。但其实，即使人物不主动口出狂言立 flag， 他们点的戏也透露着命运的指引。最有名的戏称就是第十八回元春省亲。点了四出戏：豪《豪宴》《乞巧》《仙缘》和《离魂》。听戏通共只写了两百字不到，却 flag 立得飞起。所以《红楼梦》官方唯一指定书评人脂燕斋写了一句总述：所点之戏俱幅四世，乃通不书之大过节、大关键。我们来一出一出的讲一讲。《豪宴》是清初李玉《一捧雪》传奇中的一出剧本，写的是明代莫怀古因玉碑一捧雪被奸邪害得家破人亡的故事。有个叫汤勤的穷困潦倒的字画匠，因为被莫怀古接济和推荐，得以进入严嵩的门下。读过明朝那些事儿的朋友一定对严嵩不陌生，他是明代有名的大奸臣。他自己就是个中山狼，攀附当时的内阁首辅夏言，后来又为了功利将他构陷致死。汤勤也是一样，后来汤勤为了献媚于严嵩，告知了莫怀古有玉碑的秘密。喜欢古玩的严嵩就派儿子去讨要，莫怀古给了个假的冒充，结果被汤勤识破，严嵩大动肝火。莫怀古只好逃走。后来几经辗转，汤勤次次都要置莫怀古于死地。莫怀古妻子李雪雁不得不暂时下嫁早就垂涎他美色的汤勤，把忘恩负义的汤勤灌醉后刺死，然后自杀。豪宴这出戏服的是贾家之败。关于贾家之败如何与这出戏有关，众说纷纭。但因为一盆一盆雪是以一件宝物展开的故事，大多猜测贾家的败落导火索是一件物品。有说是48回，因贾赦看上了石呆子家祖传的宝扇，联合贾雨村诬陷他拖欠官银，导致石呆子下狱抄家、生死不明之事东窗事发。有猜测是有人看上了72回惊鸿一瞥的蜡油洞佛手，有猜测或是起于41回，那刘姥姥嘴巴一碰，妙玉就不屑再要的成窑杯。其一，妙玉的身世描写比较模糊，只说是官家女儿。其二，一捧雪是说杯子的故事，所以认为跟这个成窑五彩小盖碗有关。著名红学家周汝昌先生就写过，因为这个茶杯子，中顺王爷从古董商人冷子兴追查到卖杯子的刘姥姥女婿狗儿，再追查到贾宝玉，最终追查到贾家窝藏的罪臣之女妙玉身上。再说奇巧是长生殿中的一出，说的是唐玄宗与杨贵妃的悲剧故事，这个知道的人多一些。杨贵妃生时享尽荣宠，但被视为红颜祸水，最后乱军之中被唐明皇赐死于马嵬坡，香消玉殒。毫无疑问，乞巧服的是元妃之死。在省亲时，元春刚刚封妃，正是享尽荣华富贵的时候。但从其判词“三春争及初春景，虎似相逢大梦归”。我们就可以得出，他最终的命运也是死亡。关于元春的死因有各种猜测，有说死于宫斗，有脑洞大开的猜想说死于刺杀皇帝或者战死沙场。这些我们以后有机会讨论元婴探西四姐妹的时候再详细说。第三出《仙缘》是邯郸梦中的一出。这出戏讲的是何仙姑需要人天庭扫花，吕洞宾帮助寻找扫花人出来点化卢生，借给卢生仙枕，卢生在枕上黄粱一梦，梦里卢生叱咤风云，权倾朝野，晋封赵国公，十亿五千户，官家上封国太师，皇帝还特意分拨了仙音院女乐二十四名。按二十四节气吹弹歌舞，卢生多情纵饮，最后乐极生悲，醒来一看，吕洞宾在身旁，身边的黄粱饭还没有熟，卢生因此物化，随吕洞宾而去。知燕斋批注：仙缘符珍宝玉宋玉，非常吻合假作真实，真亦假，无为有处有还无的核心思想。真假宝玉实为一体。当真宝玉送玉给假宝玉的时候，也代表了宝玉了悟开化，彻底断了尘缘。最后一出离魂为牡丹亭中的一出，说的是杜丽娘受苦闷和现实的压迫，因情生梦，最后苦闷而死的故事。离魂福黛玉之死可以说是水到渠成。黛玉和宝玉相知相爱一场，大观园也可以说是他们的精神乐园，正如杜丽娘的一场春梦。随着大观园被贾府腐朽传统的势力一点点侵入，最后溃散，黛玉的一场美梦也渐渐地醒来了，被现实的苦闷与压抑逼得走投无路，唯有一死解脱。第二十九回，贾母清虚观打平安醮，也出现了类似的戏称。三出戏《白蛇记》《满床户和《南柯梦》，预示了贾家从发迹到衰败的兴衰史。《白蛇记》讲汉高祖刘邦斩白蛇起义，建立汉王朝的故事，暗示贾家的荣华富贵是宁国公、荣国公随先帝南征北讨，以性命搏来的。但子孙后辈贪图享乐，早已忘记祖先的功勋，所以75回贾珍开宴席的时候，从贾家祠堂传来了叹息之声。满床户说的是唐朝名将汾阳王郭子仪六十大寿时，妻子八婿皆来祝寿，由于他们都是朝廷里的高官，手中皆有护板，拜寿时把护板放满床头。也是说，贾府曾经有过一时无两的风光，甚至接过圣驾，招待过皇帝，而这一切最终是南柯一梦。当时贾母一听见第三出戏是南柯梦，立刻就不说话了，觉得太不吉利。最后要说说《红楼梦》里唱戏的人，其实《红楼梦》里的戏子需要单独开一期来讲。但我们这里单独单独来讲一讲，通过戏子的命运对《红楼梦》主角们的结局的暗示。这个观点是我最近在 B 站上看到的，觉得很新奇有意思，于是顺着这个观点查阅了一些资料。UP 主叫“女王泡面”，大家有兴趣可以去看一看她的视频。《红楼梦》第58回：杏子阴，假凤气虚黄。嵌纱窗真情葵痴》里说了这么个故事：贾府买来的十二个女戏子里，扮演小生的偶官偷偷的烧纸，被老妈妈们看见了，要去告状。贾宝玉替她解了围，问她给谁烧纸。偶官感激贾宝玉恩情，又不好意思说各中原由，就让贾宝玉去问自己房里的方官。方官先是叹息。后又含笑讲出了一段令宝玉又是悲哀又是称奇的一段情缘。原来这偶官在戏台上是做小生的，那个死了的地官是小旦，他二人常扮夫妻，天长日久，两人早已分不清戏里戏外，每日竟是你恩我爱，竟如真夫妻一般。后来地官死了，偶官哭得死去活来。一直对帝官念念不忘，每到节下便烧纸祭奠。再后来给补了蕊官，偶官一如待帝官一般，一样的温存体贴。问他，他说：“这就好比男子死了妻子，该续弦就要续弦。如果因为死的那个人再不续娶，不光妨了大礼，妨了大节，也不是礼。”就连那死去的也会不安，只要不是有了新人就忘了旧人，不是将死人丢过不提，就是情深意重了。宝玉听了这呆话，独合了他的呆性，不觉又喜又悲，又称奇道绝。这故事听起来是三个女戏子的同性之爱，但如果我们将偶观换作宝玉，地官换作黛玉，蕊官换作宝钗。再看这一段文字，是不是很像曹雪芹借着这几个唱戏的女孩，预先给我们演示了宝、黛、钗三人后来的爱情和婚姻的走向呢？死去的地官预示了日后的黛玉，后来爱上的蕊官则代表的是宝钗。小生偶观的思想行为都和宝玉一致，被宝玉引为知己。必然代表了宝玉，所以有一种猜测是八十回之后，宝玉得偿所愿娶了黛玉，可黛玉眼泪流干，使命完成，撒手人寰。宝玉续娶了宝钗，夫妻二人相敬如宾，也常常一起回忆黛玉。正如藕官与蕊官相好，但念念不忘地官。一旦接受了这个设定，再看第五回。宝玉梦游太虚幻境里的曲词：“叹人间美中不足今方信，纵然是齐美举案，到底意难平。”和“空对着山中高士金银雪，终不忘世外仙书寂寞林”，是不是就更有恍然大悟的感觉了呢？也许林黛玉死后，宝玉就以和偶观同样的心情续弦，娶了宝钗。偶官、地官、蕊官三人假凤虚凰的故事，暗示了宝玉和黛玉、宝钗最终也同样是两对假凤虚凰，都没能做成真正的夫妻。最后再回到我们开头提到的那首诗：“你在桥上看风景，看风景的人在楼上看你。明月装饰了你的窗子，你装饰了别人的梦。”《红楼梦》里的人看戏听戏，我们读者的喜怒哀乐又随着《红楼梦》中人的悲欢离合而起起伏伏，而我们自己的人生，会不会也只是历史长河里的一小段戏呢？说到底，我们到底是在桥上看风景的人，还是在楼上看风景的人呢？感谢您收听《三闲两语说红楼》，欢迎您留言告诉我感兴趣的内容，也许会成为我们下一期的主题。那么，我们下期再见，谢谢。